0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir sind dieses Mal live wieder von der Venue in Innsbruck, wo wir uns während der Weltmeisterschaften der World Mountain und Trail Running Championships 2023 innsbruck Stube jemanden gekrallt haben, der halt weiß, wie es richtig vorne ausschaut. Selber kommt er jetzt dann nicht aus dem Berglauf so richtig, sondern aus dem Orientierungslauf. Ähm, hat da seine richtig guten Platzierungen äh, hingelegt, ist glaube ich 13-facher österreichischer Staatsmeister, ist kein langsamer, also ein 10er, 2er muss man mal machen und kommt aus der Umgebung von Graz. Es ist der Thomas Kretschi. Grüß dich bei uns. Guten Morgen. Du bist jetzt aber nicht als Orientierungsläufer da, das heißt, du bringst nicht irgendwelche Dinge von A nach B oder musst ausflaggen, damit die anderen sich nicht mehr orientieren müssen, sondern du bist hier als Team-Official der, Ken- äh, der kenianischen Mannschaft. Jetzt da muss man wahrscheinlich ein bisschen ausholen, wie kommt jetzt da a Grazer
1: nach Kenia und wie bringt er die mit der retour nach Innsbruck? Ja, das ist eine gute Frage und das ist ein bisschen, wie du es angedeutet hast, ein bisschen eine längere Geschichte. Ich werde probieren, auf die wichtigsten Punkte zusammenzufassen, die in den letzten 15 Jahren mittlerweile passiert sind. Also wie du erzählt hast, komme ich aus dem Orientierungslauf. Ich habe das schon verbunden mit Berglauf damals. Also gerade am Ende meiner Zeit als Orientierungsläufer bin ich bei einigen Bergläufen gestartet. Und als Orientierungsläufer ist mir ja, damals hat Trail noch nicht gegeben, aber ich schätze mal 80% Prozent aller Trainingsläufe waren Trails oder sind Trails für einen Orientierungsläufer, also da ist der Bezug schon vorhanden gewesen. Wenn ich da kurz unterbrechen darf, wie,
2: also für, für, für uns Trailläufer, ich, mein, ich, ich weiß zwar, was ein Orientierungslauf theoretisch ist, aber wie, der findet ja dann auf flachen... Untergrundstadt, also da hast du ja keine, keine Höhe mit, und du musst du einfach Dinge einfach im Wald suchen, dorthin gehen, irgendwie. Also großes Unwissen, dass du vielleicht kurz einmal umreist. Das hört sich aber auch ein bisschen nach Schwammel an, was du da gerade gesagt hast. Das hast du jetzt gesagt.
1: Nein, aber dass du vielleicht. Das klingt ein bisschen unprofessionell, muss ich sagen, so wie du es jetzt beschrieben hast. Also, da muss ich ich, ich habe da vielleicht eine etwas flapsige Art, das auszudrücken, meine das aber durchaus professionell. Na, also Orientierungslauf ist, ist ein sehr seriöse, professionelle Sportart mittlerweile oder schon seit vielen Jahren. Sie ist in Skandinavien, äh, seit vielen Jahren einfach ein sehr, sehr beliebter Sportart mit Bewerben, 20.000 Teilnehmer und mehr an einer Veranstaltung. Ähm, man läuft nicht nur in der Ebene, also es hängt ganz vom Gelände ab. Also wenn man in Österreich läuft, wir haben in Innsbruck, in Tirol, wo auch immer die Veranstaltungen stattfinden, die Strecke passt sich einfach an das vorhandene Gelände an und es gibt Bewerbe mit 1000 Höhenmetern, es gibt Bewerbe mit Null Höhenmetern. Wenn man im Osten Österreichs, im Föhrenwald bei Wiener Neustadt, werden kennt, vielleicht läuft, da hat man keinen einzigen Höhenmeter auf 20 Kilometern vielleicht. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Okay, okay. Und man läuft eben, was ähnlich oder fast noch extremer zum Traillauf ist, man läuft wirklich abseits der Wege zu einem großen Teil. Also es ist eben die Route zwischen zwei Punkten frei zu wählen und dann kann man entweder teilweise Umwege in Kauf nehmen und dafür auf Wegen oder teilweise sogar Straßen laufen, läuft dann dementsprechend längere Distanzen oder man ist ein guter Orientierer, sagt man bei uns, und läuft eher direkte Linie abseits der Wege, bergauf, bergab und muss dann genauer orientieren. Ich weiß nicht,
2: ob du ihn kennst, aber es gibt ja den parkli marathon äh, sagt dir der was? Mhm. Wäre das eigentlich was für einen Orientierungsläufer
1: eigentlich wie gemacht, oder? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da der eine oder andere Orientierungslauf-Erfahrung hat von den Teilnehmern, also ich kenne es jetzt nicht genau, die Aufgabenstellung, also Orientierungslauf ist halt nicht so wirklich mit mit irgendwelchen Challenges, die zusätzlich dann Rätsel oder sonstige Sachen zu lösen sind, sondern das einzige, was man hat, ist die Landkarte. Die ist im Maßstab 1 zu 10.000, 1 zu 15.000, wo wirklich jedes Detail eingezeichnet ist. Und man darf einen Kompass mitnehmen. Und man darf kein GPS-Uhr haben man darf kein Höhenmesser mit haben äh, und man muss einfach orientieren anhand der Karte. Ja, bei Barclay ist es dann, glaube ich, noch eine, eine Ecke schwieriger.
2: Man hat auch einen Kompass darf man mithaben, GPS mhm. ist auch verboten. Es gibt eine Karte, die man, glaube ich, für eine Stunde oder so studieren kann. Mhm. Da kann man sich irgendwie abbausen, Notizen machen, wie auch immer. Und dann muss man eigentlich eigentlich auch nur diese äh, Bücher suchen und dort eine Seite mhm. rausreißen, das Beweis, dass man, mhm. dass man dort war. Was mich eigentlich wundert, dass... Dass die, ich mein, wie du sagst, die meisten werden Orientierungserfahrung haben, aber soweit ich das jetzt weiß, waren es noch nicht viele dort, die quasi aus dem Orientierungssport kommen mhm. und einfach nur sich auf längeren Distanzen probieren wollen. Es mhm. war eher so, dass die Leute, die auf längeren Distanzen unterwegs waren, sich dann quasi notgedrungenerweise mhm. ein bisschen im Orientieren probiert haben. Ja, und dort
0: ist es so, dass du äh, die Bücher in der richtigen Reihenfolge auch äh, finden solltest. Ähm, mhm. Ist es im Orientierungslauf, hast du ja auch diverse Stationen, also eben mhm. die du, die mhm. du äh, durchlaufen musst. Äh, ich glaube, das wird mittlerweile einfach durch einen Transponder mhm. äh, ausgelöst, dass mhm. du eben anwesend warst genau. und musst nicht irgendwie irgendwem noch Lochkarten hinhalten, weil ich glaube, das war das früher Das war früher,
1: früher, ganz früher mit Kreide. Dann hat es eine Zange gegeben, wo ja. man ein Muster reingezwickt hat in eine Kontrollkarte. Mittlerweile gibt es einen Chip, wo man früher hat man es reinstecken müssen, jetzt fährt man nur mehr drüber oder läuft vorbei, um quasi nicht mehr stehen zu bleiben bei den ist, Stationen. Ist die Reihenfolge vorgegeben? Oder die Reihenfolge ist vorgegeben. Aha, okay, ich kann, ich kann nicht vorgegeben. auf der Karte
0: sagen, okay, das wäre für mich der kürzeste Weg. Nur so der, der kürzeste
1: Weg zwischen zwei Punkten. Den, okay. kannst du, oder den Weg kannst du entscheiden, mhm. aber die Reihenfolge der Punkte ist im, im Wettbewerb vorgegeben.
0: Okay. Das heißt, man kann aber eigentlich eine, eine relativ lange Strecke dann auf einer relativ kleinen Fläche unterbringen, wenn ihr die Punkte halt Entsprechend Sätze?
1: Ja, es gibt dort verschiedenste Bewerbe, es gibt den Sprint-Orientierungslauf, der viel in den Städten mittlerweile stattfindet, wo es mhm. viel ums Laufen geht, ums schnelle Laufen und schnelle Karten lesen, dann gibt es Mitteldistanz und Langdistanz, also da gibt es drei verschiedene Distanzen beim Welche Distanzen
0: sind das ungefähr? Also sagen wir dabei für die 5000 Meter oder so bei 30 Kilometer?
1: Also es geht eher immer Richtung Zeiten beim Orientierungslauf, mhm. weil die Distanzen sehr sehr unterschiedlich sind je nach Geländekarakteristik. Also wenn ihr einen Lauf mit 1000 Höhenmetern ist ganz was anderes von der Distanz von den Kilometern. Also es richtet sich nach prognostizierten Siegerzeiten und da ist der Sprint glaube bei so 10 bis 15 Minuten Siegerzeit, meistens in der Stadt, Mitteldistanz glaube bei 25-30 Minuten und Langdistanz bei 90 Minuten das sind so die die Rahmen okay also, ist, also
0: von der Distanz her ist es dann so ein guter Halbmarathonläufer der du ja warst kann mit der Langdistanz quasi gut umgehen ja also,
1: ja. also das Training viel Training für einen Orientierungslauf ist ja auf der Straße oder auf Wegen eben mhm. Richtung Halbmarathon teilweise sogar Marathon so da ein bisschen dazwischen liegt so der, der Trainingscharakter
0: und du du warst eben im Orientierungslauf sehr stark verankert hast du sehr viel gemacht mhm. Und wie bist du dann von dort weggekommen?
1: Ja, jetzt haben wir wir die Kurve gekratzt zum Orientierungslauf und jetzt kommen wir wieder zurück, weil das ein bisschen mit dem Orientierungslauf zusammenhängt. Es war im Jahr, dass ich nichts Falsches sage, Anfang der 2000er Jahre in Fürstenfeld bei meinem Verein, wo wir einen großen Orientierungslauf veranstaltet haben jährlich. Und mein Ziel war es damals, ein möglichst internationales Starterfeld zu haben. Und wir haben da Verbände weltweit angeschrieben, unter anderem auch den Kenianischen Verband. Und nach zwei Jahren Bemühungen sind dann zum ersten Mal, ich glaube 2006 war es, kenianische Läufer, unter Anführungszeichen Läufer nach Österreich gekommen, weil das waren keine wirklichen Orientierungsläufer, wie wir dann festgestellt haben. Und das war der erste Kontakt zu Kenia. In der Folge war es dann so, dass eine Athletin, die ich betreut habe als Trainer, die wollte ein soziales Jahr nach ihrer Matura absolvieren. Und da haben wir diesen Kontakt zu Kenia genutzt und ich habe das ein bisschen vermittelt und eingefehlt, dass sie dann das halbe Jahr in Kenia verbracht hat. Das war 2008 und im Rahmen eines Besuchs von mir in Kenia, das war mein erstes Mal, dass ich nach Afrika geflogen bin, also ich habe davor auch keine keinerlei Berührungspunkte mit Afrika ja. gehabt habe ich die Ursula K. Dann jetzt heißt sie Fesselhofer, ist mittlerweile eine der besten Orientierungsläuferinnen der letzten zehn Jahre in Österreich, besucht und im Rahmen dieses Aufenthalts habe ich einige kenianische Läufer kennengelernt. Ich habe dann für mich selber auch noch trainiert, war dann in Folge ein paar Wochen später für drei Monate in Kenia und habe dort mit einem kenianischen Läufer, dem Joffrey Ndungu, bei ihm zu Hause sehr, sehr viel Zeit verbracht beim Training. Das war für mich eigentlich so die prägendste Zeit damals, 2008, Anfang 2008.
2: Und wie war das so als, als, als Kulturumstellung
1: dann von Österreich dann
2: irgendwie drei Monate in mhm. Kenia zu wollen? Das muss eine, eine ganz andere Mentalität, ganz andere
1: Herangehensweise ans, ans, ans Leben und so. Ja, das war. Es war schon ein bisschen ein Kulturschock und ich war ehrlich gesagt auch null vorbereitet auf das. Also Schlimmer, als wenn man jetzt da von Graz nach Vorarlberg geht? <lacht> vergleichbar, vergleichbar. <lacht> Nein, also es war wirklich, äh, gerade wenn man nie einen Bezug gehabt hat zum afrikanischen Land davor, dann ist es eine massive Umstellung. Also der Geoffrey hat gewohnt in einem Gebiet ohne Wasser, ohne Strom, äh, ohne Straßen. Also das war... Ja, wenn man dann trainiert täglich und man muss aber gleichzeitig jeden Tag irgendwo zu einem Brunnen gehen, wo man das Wasser holt, gemeinsam mit seiner Familie und stellt sich dort dann zwei Stunden am Nachmittag in brütender Hitze an. Und das ist so die Nachmittagsbeschäftigung, kurz bevor man vielleicht dann am Abend noch die zweite Einheit trainiert. Man hat keinen Strom, man ist weg von der Zivilisation eigentlich, dann ist das eine massive Umstellung gewesen. Hat aber irrsinnig viel bei mir bewirkt. Es war eine super Trainingszeit, es war ein beinhart, beinhartes Training. Aber es hat vor allem die, die Freundschaft, die dann entstanden ist zum Chauffeur, einfach so gefestigt von Beginn an und ein Vertrauen aufgebaut, das in den folgenden 15 Jahren jetzt im, im, in der Rückschau einfach die Grundvoraussetzung, glaube ich, war, um so ein Projekt wie Run Together dann in Folge äh, zu, zu, zu starten und, und langfristig zu etablieren. Weil das ist einfach, was ich so mitkriege, groß, die große Problematik mit vielen Organisationen oder vielen Tätigkeiten in Afrika: man braucht Personen, denen man vertrauen kann. Und, und das ist nicht so leicht, man ist als Europäer oder Weißer sehr oft der, der, der als der mit der großen Geldbörse betrachtet wird, der, der da kommt und irgendwas realisieren will und wenn da das Vertrauen auf menschlicher Ebene ja. nicht gegeben ist, dann wird es ja sehr, sehr schwierig, früher oder später. Aber was hat das,
2: was hat das denn so mit, mit dir verändert? Weil ich mein, du, du kommst ja halt aus Graz, wo wo der Lebensstandard durchaus sehr hoch ist, du hast dir wahrscheinlich noch nie darüber Gedanken gemacht, wo du gesagt, hast, dass, dass du äh, wenn du zurückkommst, Wasser holen musst, weil das einfach die Wasserleitung auftritt und das ist perfektes Trinkwasser hochkommen, inwiefern hat das dann auch deine, äh, deine Blickwinkel auf, auf alles verändert, wenn, wenn du dann plötzlich wieder zu den äh, grundlegenden Dingen zurückgehst oder halt
1: wieder, weißt du was ich meine? Ja, also das, du siehst vieles einfach mit anderen, anderen Augen, wenn du zurückkommst man muss aber auch gestehen, dass man sich dann, sobald man wieder zurück ist, sehr, sehr schnell wieder an den, an den Lebensstandard gewöhnt. Also die sind so, dass das jetzt da jahrelang ja. nachhalt, wenn ich jetzt nur einmal in, in Afrika bin. Also man ist das einfach so gewohnt in, in Österreich oder in Europa, dass das, man folgt sehr schnell wieder in diesem Rhythmus in diesem normalen Lebensstandard zurück. Aber es ist gut, wenn man sich immer wieder daran erinnert und das bleibt natürlich. Und und gerade wenn man so dann wie bei mir in den Folgejahren vier bis fünfmal im Jahr in Kenia ist und das immer wieder mitkriegt, dann dann wird das immer wieder in Erinnerung gerufen und und das bleibt dann schon natürlich tiefer verankert. Und wie lange hat es
2: gedauert von deinem ersten Besuch in Kenia, die drei Monate, bis dann wirklich das das Mhm. Run-Together entstanden ist
1: und und wie wie kam dir da so die Idee dazu? Das ging dann relativ schnell, weil es so war, dass... Nach diesen drei Monaten ich für mich irgendwie den Drang gespürt, habe, den Geoffrey und seiner Gruppe von vier bis fünf Läufern irgendwie zu helfen. Ich war sehr dankbar, dass ich dabei wohnen können habe. Es ist, hat natürlich für mich nichts gekostet. Ich habe da nichts bezahlt dafür. Ich habe extrem profitiert auf sportlicher Ebene, aber vor allem auch auf menschlicher Ebene. Und, und das ist ein bisschen so der Ausgangspunkt von Run Together. Es ist ein Laufprojekt. Aber es soll daneben Platz für sehr, sehr viel mehr sein. Sprich, einfach einen Blick hinter die Kulissen von kenianischen Läufern werfen zu können, die Menschen kennenzulernen, was sie motiviert zum Laufen. Und da ist ja ein extremer Unterschied zu Europäern. Also das merkt man halt immer wieder. Und da ist nicht sehr, sehr viel Verständnis von europäischer Seite bei manchen Leuten da, dass eben für Kenianer das ein reiner Beruf ist, um, um ihr Leben finanzieren zu können. Und ja, dann war es so, dass ich wollte den Joffrey einfach die Möglichkeit bieten, nach Europa zu kommen? Um, weil du gesagt hast, das
0: ist ein reiner Beruf. Hm. Um, ich habe, ich glaube, sogar mal ein Interview von dir ge- gehört und von einer uh, Kenianerin, die darauf, dass es dann nochmal noch mal mal eine Ecke schwieriger wird, wenn du weiblich bist, uh, dass du überhaupt dann diesen Beruf, den du dann für dich wählen wollen würdest, auch hm. ausüben darfst. Und sie kann es nur deshalb, weil sie in der Armee ist. Das ist quasi eine mhm. quasi, äh, Möglichkeit, dass sie dann sagen, okay, das ist eine valide Ausrede im, im Endeffekt, dass ich äh, Sportler Vollzeit bin mhm. und nicht jetzt da irgendwie äh, mir es quasi verboten wird von, von, von der Gemeinschaft.
1: Ja. Also das, das ist ganz kann ich sicher bestätigen. Also für Frauen ist es in Kenia noch einmal einen, einen deutlichen Tick schwieriger, den Laufsport professionell zu betreiben. Hat, hat, hat Gründe in der Gesellschaft, dass man als Frau einfach für andere Tätigkeiten zuerst einmal angesehen wird, gerade wenn man einen Partner hat, Familie, Kinder aufzuziehen. Und es gibt in Kenia äh, die Polizei, Police, es gibt die Army, Kenia Defense Forces, KDF heißt es, dann gibt es Prison. Das sind so Einheiten, so wie bei uns der Zoll, das Militär wo man eben, wenn man die Chance hat, angestellt werden kann und dann quasi professionell den Sport betreiben kann. Und damit hat man ein Grundeinkommen, ein kleines, das man quasi gesichert bekommt und dann tun sich speziell Frauen leichter, natürlich professioneller das Laufen zu betreiben. Aber zurückzukommen, Entschuldige? Ja.
0: Ich, jetzt weiß ich wieder, in welchem Zusammenhang das war. Ja. Es war nämlich eine Trailläuferin, die bei der Golden Trail uh, World Series, glaube ich, mitgelaufen mhm. ist. Um, und die eben dann als eine der wenigen ähm, im Trailsport auch bekannt wird oder, mhm. oder, oder dort mitmischt, weil wir kommen nachher eh nochmal auf die auf die WM hier, dass da der, im Trailbereich mhm. äh, niemand am Start mhm. ist, was mir gerade beim Trail-Short zum Beispiel dann immer a, a wundert. Aber mhm. da, da kommen
1: wir eh noch mal ja eh nochmal später drauf zurück. <lacht> Kurz noch zurück zum Beginn, äh, wie das dann gestartet ist. Ich wollte den Joffrey die Möglichkeit bieten, in Europa zu laufen. Er hat damals gerade erst begonnen zum Laufen eigentlich auch. Und dann habe ich mir überlegt, wie wie schaffe ich das, dass ich die Flüge finanziere, den Aufenthalt finanziere. Ich habe damals keine finanziellen Mittel gehabt, um das zu zahlen. Und dann war meine Überlegung einfach, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt extrem profitiert von ihm in der Zeit, durch das gemeinsame Training. Ich bin eigentlich, obwohl ich ambitionierter Sportler damals noch war, äh, kein Profi jetzt und ja. habe mir gedacht, ja, ich glaube auch, dass Hobbyläufer extrem von dem gemeinsamen Training profitieren können. Probieren wir es, dass wir Laufwochen anbieten, wo die Kenianer als Betreuer quasi tätig sind und in Europa, in Österreich, den Personen, die nicht die Chance haben, nach Kenia zu kommen ich, im ersten Schritt, dieses Flair ein bisschen näher zu bringen. Und dann haben wir das... 2008 habe ich das dann in Zusammenarbeit mit der Hebalm, die in der Nähe von Graz, also ein ehemaliges Skigebiet, äh, probiert, dort zu äh, organisieren. Äh, wir haben dann sechs Kenianer eingeladen und haben über den Sommer verteilt 25 Gäste gehabt, die wir mit Flyer-Verteilung irgendwie gefunden ja. haben, die Interesse gehabt haben und dann zu uns kommen sind in diesem ersten Sommer 2008. Und wie kann ich mir das vorstellen? Da bin ich dann eine eine Woche oder so oder
2: mhm. will, und dann dann trainiere ich quasi so wie wenn ich in in, in quasi in Kenia mit also ich trainiere und die, die, die regeneriere und und trainiere wieder und die, die 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 helfen mir halt quasi das optimale aus meinem meinem Training rauszuholen kann man das so irgendwie vorstellen.
1: Ja, das Konzept hat sich eigentlich sehr sehr wenig verändert von 2008 bis bis heuer. Also es ist so, dass wir heuer und in den vergangenen Jahren so ungefähr 15 bis 20 kenianische Läufer in Österreich haben. Mhm. Das ist meistens ein bunter Mix aus, aus jungen Athleten, die zum ersten Mal die Chance kriegen, nach Europa zu kommen, Erfahrung zu sammeln bei kleinen Bewerben. Weil das ist also ein bisschen die Meinung in Europa. Man hat zwar gern Kenianer bei Top-Marathons am Start, weil sie gute Zeiten laufen, aber man sieht nicht, dass auch solche Athleten eine relativ lange Zeit haben, also viele Jahre haben, um dorthin zu gelangen. Und man muss ihnen auch die Möglichkeit geben... Diese Phase mit Wettkämpfen äh, zu bestücken quasi und nicht nur in Kenia, sondern auch in Europa und da sind sie nicht so gut und wir haben viele im Team, wenn die da starten würden bei der Berglauf-WM, dann sind sie wahrscheinlich 60. 70. und die starten bei kleinen Läufen in Österreich, äh, Italien, Deutschland, wo auch immer, sammeln dort ihre Erfahrungen, nehmen die mit nach Kenia fürs weitere Training. Äh, Ein zweiter Teil der kenianischen Läufer sind gute Bergläufer mittlerweile die den Sommer nutzen, um jedes Wochenende oder viele Wochenenden bei diversen Bewerben an den Start zu gehen. Weltcup, Großglockner Berglauf, wo auch immer. Dann haben wir erfahrene Läufer, die vielleicht schon ihren Zenit überschritten haben. Ehemalige Marathonläufer, der Joffrey mittlerweile ist so einer, jetzt in den letzten 15 Jahren ist er, hat er seinen Zenit <lacht> überschritten, hat viel <lacht> erreicht. Aber er kommt immer noch gern nach Österreich diese drei Monate und fungiert dort einfach als super Coach für, für die Teilnehmer. Ja. Das ist so die dritte Gruppe und, und dieser Mix macht es aus und die Gäste, die zu uns kommen, da werden wir oft gefragt, reicht mein Niveau, um um jetzt mit einem Kenianer zu laufen? Und das ist sehr, sehr schwierig zu vermitteln, dass egal welches Niveau der Läufer hat, wir haben wirklich, wir haben Pensionisten im Alter von 70 Jahren, die zu uns kommen, wir haben Kinder 10 Jahre aufwärts, wir haben Leute, die die gehen, sobald es bergauf geht, wir haben Nordic Walker, früher, wie es Nordic Walker Walking noch geheißen hat, gehabt, also, es ist wirklich ein kunterbunter Mix von, von Teilnehmern. Und zum Beispiel, spannende Geschichte: Letzten Sommer äh, war die Isolde Tietmann, ah, Ilse, Entschuldigung, nicht Isolde, Ilse Dippmann, Veranstalterin vom Frauenlauf, die seit vielen, vielen Jahren zu uns kommt. Äh, ich habe sie damals kennengelernt als Teilnehmerin, habe gar nicht gewusst, dass sie die Organisatorin ist, ja. wie sie sich angemeldet gehabt hat. Und sie ist ja mittlerweile Hobbyläuferin, kann man glaube ich sagen. Und sie hat eine Woche lang mit dem Patrick, mit dem Weltmeister, trainiert. Und das war für sie auch ein super Erlebnis, diese Woche mit ihm da zu laufen. Nicht nur zu laufen, dann danach zusammen zu zu kochen, zu plaudern, einfach ihn kennenzulernen. Und so ist einfach das ganze Konzept der Laufwochen, dass wir haben ungefähr so 20 Teilnehmer pro Woche. Mhm. Das heißt, es kommt fast auf jeden Gast ein kenianischer Betreuer. Mhm. Das macht es sehr, sehr leicht, sich an das Niveau der Teilnehmer anzupassen, weil wir geben nicht vor, okay, du musst jetzt die Gruppe ja. von fünf Minuten am Kilometer äh, laufen können und, und dort in der Gruppe sein, sondern jeder Gast entscheidet sein Tempo. Und wenn er jetzt geht, dann geht er. Wenn es ein ambitionierter Marathon oder Bergläufer ist, wir haben auch einen Felix Geier, auch einen Raphael Siebenhofer, so also junge österreichische Leichtathleten, Halbmarathonläufer bei uns, oder aus Deutschland Marathonathleten, dann laufen sie eben schneller ja, und ja. ambitionierter. Aber die Kenianer passen sich dann genau an das Tempo des jeweiligen Gastes an und das ist immer sehr sehr verblüffend und das glauben auch viele, dass das nicht geht, aber es funktioniert und die letzten 15 Jahre haben das bewiesen. Und im Endeffekt ist es ja
2: halt auch nur auch nur Lauf und Ich, ich denke mal, denk mal das oft bei den, bei den quasi vor allem jetzt bei den großen Stars, die, die freuen sich auch einfach was was zurückzugeben. Ich meine mhm. Du, du hast ihnen viel gegeben und sie wollen das einfach, einfach zurückgeben und wenn sie dem 70-jährigen Pensionist helfen können, mhm. dass, er, dass er fitter wird, ich glaube, da, da ist dann fast egal, wie schnell er ist, Hauptsache mhm. helfen ist helfen, oder? Das, also, das äh, Finde ich, find ich das halt mhm. das, das faszinierende an der Sache.
1: Und ich glaube, es ist echt der große Unterschied zwischen europäischen Spitzenläufern und kenianischen, weil wenn ich jetzt das Niveau vergleichen würde, in nehme einen Europäer her, der 59 Minuten am Halbmarathon jetzt so läuft, um, um Straßenläufer herzunehmen, dann glaube ich, wird schwer sein, so jemanden dafür zu begeistern, zwölf Wochen, drei Monate im Sommer mit, mit einem Hobbyläufer quasi zu trainieren. Ja. Der wird gleich mal sagen, ja das beeinflusst mein Training, ich kann das nicht irgendwie vereinbaren. Die Kenianer trainieren bei uns meistens um fünf in der Früh für sich selber, die erste Einheit. Wir gehen dann mit den Gästen um 6.30 Uhr, sieben Uhr, machen den ersten Morning Run, wo sie dann quasi ausjoggen ja. nach ihrer Morning Einheit. Dann gibt es am Vormittag die zweite Einheit für die Gäste um um 11 Uhr. Und die Kenianer machen meist um 10 Uhr ihr Speedwork oder ihr Fahrtspiel. Das heißt, die Einheit mit den Gästen ist immer so dann das Das Floss drauf, die Extra-Geschichte. Und ja, sie müssen konsequent sein, weil es ist nicht mehr so, dass sie nicht nur fürs Training verantwortlich sind, sondern sie sind auch verantwortlich für die gesamte Verpflegung der Gäste. Also wir haben in, in Karls am Großglockner, wo wir jetzt seit 2019 eine super Heimat gefunden haben, haben wir ein kleines Lokal, wo wir Frühstück, Mittag, Abendessen zubereiten auf kenianische Art und Weise und die Athleten werden da in einem einem Rhythmus jeden Tag zwei, drei unterschiedliche äh, eingeteilt und die bereiten dann gemeinsam, meistens nach ein, zwei Tagen sind die Gäste involviert in in die Speisenzubereitung, machen da Frühstück, Mittag, Abendessen und unmittelbar nach dem Training geht es meistens für zwei, drei dann in die Küche und dann werden die Bohnen aufgestellt und der, der Mais und was auch immer, was zum Essen gibt und die Verpflegung ist wirklich recht typisch kenianisch, also man kriegt nicht alles in Österreich was es ja. so in Kenia gibt, aber sie ist 99% vegetarisch-vegan, sage ich jetzt mal, also Fleisch gibt es bei uns nie, es gibt halt Milchprodukte, das ja. Milch trinken die Kenianer gern und sie ist einfach läufergerecht. Ja. Also ich wundere mich oft bei vielen Lauf Camps oder Laufwochenveranstaltern, wie man das vereinbaren kann, ich wohne in einem 4-5-Stern-Hotel, habe am Abend immer ein super Essen, was natürlich super schmeckt und äh, einen Urlaubscharakter vermittelt und auch soll natürlich, ja. aber andererseits, nach so am Essen tut mir irrsinnig schwer, wirklich auch zu trainieren, ja, am nächsten ja. Tag in der Früh. Und bei der Verpflegung, die wir anbieten, dort ist das wirklich so abgestimmt, dass die Gäste ja sagen am Anfang, na, pff, das wird schon hart, Gerade zum Trinken gibt es nur Wasser und kenianischen Tee, Natürlich gibt es in Karls das eine oder andere Lokal, wo wir es nicht verbieten können, wenn dann die Gäste dort entdeckt werden. Wenn es
2: passiert, passiert. Und, genau. und wenn dann unabsichtlich Bier davor steht, dann, ich meine, das kannst du dann auch nicht wieder zurückschicken, das ist ja auch unhöflich. Ja, willst du das warm werden lassen? Also, das, das ist
0: unhöflich gegenüber den, den Anbietenden, das kann man nichts machen. Wobei Nur, wir die, den
1: Gästen ja. schon sagen und wir sie bitten, ob sie es nicht probieren können, eine Woche so zu leben, wie ein kenianischer Spitzenläufer lebt. Das heißt, auch auf gewisse Sachen zu verzichten, Kaffee zu verzichten, Alkohol zu verzichten, Süßigkeiten zu verzichten und viele probieren es. Viele sagen dass das für sie super war nach der Woche. Es gibt Fastenwochen oder was weiß ich, andere Anbieter, wo ich dafür sehr, sehr viel zahle, dass ich auf irgendwelche Sachen verzichte. Da habe ich eben die Verbindung einer läufergerechten Verpflegung mit einem Lauftraining. Was was ich noch faszinierend fand, und da da würde ich dich gerne fragen, ob das... Ist das nicht so ein bisschen auch so
2: eine Kulturfrage, dieses, weil du auch gesagt hast, dass die Kenianer da eigentlich, du, ich meine, für die, die trainieren ja hart und für die geht es ja schon auch um was. Also mhm. wenn die jetzt, wenn, wenn, das, wenn die quasi dann auch nicht mehr teilweise ihre, ihr, ihr Training durchziehen könnten und ihre Leistungen bringen könnten, weil, weil du ja auch gesagt hast, dass es das ja Beruf ist, also das ist ja schon quasi auch sehr hoch einzuschätzen, dass die da drei Monate sind, aber ist das nicht so ein bisschen eine Kulturfrage, dass dass es hier einfach keine Frage ist, dass man das macht und der, der Europäer oder der, der jammert dann, dass er das geht nicht und wie kann ich nur?
1: Ja, es ist sicher, also es ist eine Frage der, der Verfügbarkeit, sage ich jetzt einmal. Also in Kenia ist die, die Läuferverpflegung einfach deshalb so gesund, weil es die Sachen sind, die man einfach zu einem günstigen Preis kaufen kann. Und es ist für mich relativ schwierig mit kenianischen Läufern. Ich war heute wieder beim Frühstück, wie ich mit den Athleten gesessen bin, Ja, da gibt es dann einen Speck. Da gibt es dann Sachen, die es in Kenia einfach nicht gibt. Und natürlich schmeckt es und natürlich essen sie es gern. Und es ist ganz gefährlich, wenn Kenianer in so einem guten Hotel für längere Zeit sind, ihnen das zu vermitteln, dass das jetzt vielleicht nicht das Gesündeste ist, wenn du morgen eine Weltmeisterschaft hast oder einen einen anderen Laufbewerb, diese Sachen zu essen. Aber sie essen es natürlich auch gern, weil sie eben selten äh, die Möglichkeit haben dazu in Kenia. Und dann muss man sich schon darauf hinweisen, probieren, okay, äh, normalerweise esst ihr von Grund auf gesund, weil es nichts anderes gibt und jetzt müssen wir schon aufpassen, gerade wenn wir bei einem Bewerb sind, dass wir das fortsetzen.
0: Also nach dem Bewerb wird es dann theoretisch, könnte man sagen, okay, du bist durch, jetzt ist es gut, aber ist das Mindset dann auch so da, dass man sagt, vor dem Bewerb äh, reiße ich mich halt wirklich zusammen oder wenn die Versuchung halt groß ist, würden sie halt auch gern, weil... Unser, unser Anna äh, hat dasselbe Problem ja auch, weil jeder von uns weiß, ist vom Bewerb nichts anderes, was du sonst isst, mhm. probiere nichts Neues aus, während dem Bewerb schon gar nicht, mhm. äh, sondern wenn du irgendwas äh, experimentieren willst, du hast halt bitte einfach erst im Ziel. Ähm, ist das weltweit gleich, dass es das so sein sollte, aber die Versuchung halt groß ist?
1: Ja, ja. also mir war es jetzt noch nicht so bewusst, dass das überall gleich ist, also weil ich sehe es bei den Kenianern hauptsächlich, Und es ist echt schwierig. Also das Mindset auf dem Wettkampf beginnt bei Ihnen meistens drei Stunden vor dem Start. Also am Abend davor Ihnen zu sagen, du sollst jetzt das und jenes nicht essen, weil es vielleicht nicht äh, unbedingt förderlich ist für den morgigen Wettkampf, ist schwierig Ihnen zu vermitteln. Und wir machen sehr, sehr viel in Richtung Ernährung auch bei unseren Laufwochen, abseits von dem Kenianischen. Wir haben eine Ernährungsberaterin dabei, wo es eben wirklich darum geht, eine Lauf- läufergerechte Ernährung jetzt nicht nur auf kenianische Art und Weise, sondern da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele Ansatzpunkte, wo ich meine Leistung deutlich steigern kann, wenn ich auf die Ernährung achte. Und da ist aber sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig, dass eben gewisse Sachen, obwohl sie gut schmecken, vielleicht nicht gut sind für Läufer.
0: Aber äh, gut schmecken, das kann man in dem, wo er jetzt dahin will, ähm, so oder so sehen. Äh, Aber du hast vorher gesagt, Verzicht auf Süßigkeiten während diesen äh, Trainingswochen oder diesen Läufercamps. Und Verzicht auf Verpflegung ist ja in in Kenia auch... äh, manchmal üblich auf den kurzen Distanzen, dass sie gar, gar nichts während dem Wettkampf zum Beispiel zu sich nehmen und dann bei den langen Distanzen erst quasi lernen müssen, sich zu verpflegen, weil es halt auf zwei Stunden oder mehr äh, schwierig wird, wenn du quasi trocken laufst. Äh, wie ist es denn da mit den Süßigkeiten? Weil Gels könnte man jetzt, ich meine, das ist Zucker mit Zucker und Zucker und diese ist Salz drinnen und das war's. Ob man das gern isst, ist ja auch wieder eine andere Geschichte. Aber wie ist es da, wie hat sich das entwickelt in den letzten 15 Jahren?
1: Also Verpflegung im Rahmen von Wettkämpfen ist, ist, ist ein wichtiges Thema für Kenianer und da sind sie sicher weit hinter in der Entwicklung hinter den Europäern, weil sie es einfach nicht gewohnt sind. Und und sie haben auch oft nicht die Möglichkeiten, wir tun uns auch schwer, die Produkte ihnen überhaupt anzubieten, dass sie jetzt da wirklich gute Produkte haben, die sie während des Wettkampfs nutzen können, dass die zum Beispiel auch im Training schon probieren, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt da einen Sponsor findet oder was kaufe, das sie dann im Wettkampf nehmen sollen und sie haben es davor in Kenia nie probiert gehabt, weil das kann, kann kontraproduktiv sein. Also Wenn, dann müssen das Sachen sein, die sie laufend oder regelmäßig einmal im Training probieren. Und da ist es organisatorisch einfach schwierig, das Ganze äh, längerfristig zu planen und ihnen diese Möglichkeit zu geben. Und das ist ein bisschen die Problematik, glaube ich, wenn wir zum Trail kommen, zu den den langen Distanzen, warum da Kenianer bisher oder Afrikaner noch nicht so wirklich Fuß gefasst haben, weil eben der Punkt Verpflegung wichtiger ist bei langen Distanzen und der für Kenianer aber bisher nicht nicht wirklich so im Fokus stand, um das auch wirklich zu trainieren und, und da Erfahrungen zu sammeln. Das ist aber eigentlich ein interessanter
2: Aspekt, weil es, wenn man sonst so redet jetzt, warum die Afrikaner da noch nicht Fuß gefasst haben, fällt eigentlich oftmals das, das Ding, das Prestige und dass da halt auch noch das Geld nicht da ist, weil für die ist es ein Beruf und mhm. für die ist das der finanzielle Aspekt verständlicherweise wahnsinnig wichtig, weil die müssen Familien ernähren, die müssen... Menschen einfach ernähren und der kann jetzt nicht zu einem äh, Trailer aufgehen, wo er als als Sieger vielleicht einen feuchten Händedruck bekommt, aber das das Thema Ernährung, das äh, war war zumindest auf meinem Radar da noch noch gar nicht so so drauf.
1: Also ich glaube, dass das vielleicht nicht der Grund ist, um nicht teilzunehmen, aber es könnte ein Grund sein oder wird sogar ein Grund sein, um gewisse Leistungen einzuschätzen oder oder nicht so gute Leistungen einzuschätzen, weil sie das einfach nicht gewohnt sind. Und Entschuldigung, für Kenianer ist einfach alles, was über die Marathondistanz geht oder über 2 Stunden 10, sage ich jetzt einmal, für Herren und 2 Stunden 30 bei Damen Laufzeit geht, ist für sie schwer greifbar oder schwer vorstellbar, auch schwer nach außen zu vertreten. Aber, 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 aber der Berglauf, also die Distanz von, beim Vertical von sieben Kilometern und dann läuft der Sieger 40 Minuten. Also das bedarf schon einer großen Aufklärungsarbeit, um das in Kenia zum Beispiel in den Medien und anderen Läufern gegenüber zu vermitteln, dass das eine Weltklasseleistung ist. Weil die rechnen dann um, ja, okay, Kilometerschnitt 2 Minuten 40 äh, <lacht> auf der Straße und der läuft 7 Kilometer in 40 Minuten und wird Weltmeister. Warum
2: hat er sich da nicht angestrengt? Ich meine, der hat, der hat am Schluss noch High Fives gegeben, also vielleicht hätte er noch ein paar Minuten rausholen
0: können. Und er ist ja ein Schnitt unter 6 gelaufen. Also viele Europäer oh, laufen das auf der flachen nicht, also so gesehen. Aber das war ein Schnitt von 5, ich glaube, 5,40, 5,45 oder so, in, was mhm. in die Richtung, weil es war eine Zielzeit von 40. 18. Ja, ja. Ähm, aber weil du gesagt hast, Geld, also Verpflegung, ja, wichtig mhm. auf der Langdistanz, also auch auf dem Trail Short, was ja auch dann schon eine Langdistanz ist.
1: Ja, das ist so äh, spannend, Je, Bezeichnung, länger, ja. je
0: lang, länger die Distanz wird, desto, ja, desto, desto wichtiger wird ja das Essen, weil du sagst ja, die mhm. drei Säulen quasi vom, vom Ultra Trail ist Beine, Kopf, mhm. Magen. Äh, mhm. Die drei müssen alle halten, weil sonst da hast du ein Problem. Ähm, Aber wie siehst du das dann, dass jetzt da zum Beispiel bei der Golden Trail World Series oder bei solchen Serien jetzt da halt auch durch Hersteller richtig Geld ins Spiel kommt, im Spiel Mhm. ist, aber auch ausgeschüttet wird schon langsamer? Mhm. Weil das ist, glaube ich, die erste Serie, wo die Preisgelder wahrnehmbar sind, nicht Mhm. in homöopathischen Dosen kommen. Ja, das
1: ist, also ich glaube, es ist eine super Entwicklung, also man muss nur aufpassen, dass man es ein bisschen lenkt und und da gibt es auch das Thema Doping, das sobald Geld im Spiel ist, natürlich relevant wird, muss man ehrlicherweise sagen, auch was Afrikaner betrifft, aber die Golden Trail Series ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige Serie für den den Traillauf, wir haben ja vergangenes Jahr, das erste Mal haben Athleten von uns teilgenommen, wir probieren auch heuer wieder, dabei zu sein. Also wir starten mit Sia weil das einfach der Bewerb ist, der halt beides ein bisschen verbindet, Berglauf und und die Trail Series. Wir hoffen, dass es erstmals gelingt, dass die Kenianer von uns ein Visum für die USA bekommen, um im September dann äh, dabei zu sein bei den zwei Bewerben. Jetzt hat es leider nicht geklappt für nächstes Wochenende für die Weltcup-Bewerbe in den USA. Also, es ist leider Gottes echt verdammt schwer. Sie haben im Februar, glaube ich, haben sie den Antrag gestellt bei der Botschaft und auch ein Patrick Kibben geno als Weltmeister kriegt einfach kein Visum, äh, um in den USA starten zu können. Das ist eigentlich auch irre, oder?
0: Hm. Wir reden aber schon von Amerika. Stimmt. <lacht>
1: ist halt einfach so. Und naja, Die Golden Trail Series, äh, ja, ich glaube, das ist, das ist super. Super für den Sport. Es ist super, dass da, dass da ein bisschen Geld im, im Spiel ist, weil das natürlich das die Attraktivität für, für die top äh, wesentlich steigert. Zusätzlich kommt natürlich, eben, so wie erwähnt, einige kommen andere Faktoren dazu. Es kommen auch die Faktoren des technischen Teils. Also das ist ja da bei der WM, ich, ich, ich habe mir die Strecken der, der langen Läufe nicht so genau angeschaut. Teilweise, glaube ich, sind sie schon, technisch, sogar sehr technisch, sogar sehr ja. technisch sogar. Ja, also das ist ja ein großes Problem. Also wir haben letztes Jahr haben zwei Athleten von uns in Segama äh, teilgenommen. Wir wollten nach Norwegen fliegen äh, zu dem Lauf, zum oder? Na denn ich hat der Laufkassen der in äh, Teil der Golden Trail Series war letztes Jahr.
0: Der Peter schaut gerade. Ich weiß zwar nicht genau, wie der Lauf geheißen hat, aber ich Mir kann mich an, an, die, der an die Berichterstattung nicht. erinnern. Und dort, das ist halt das ist halt eher dann so eine Skyrace-Geschichte mit Armstein greifen und äh, genau, du musst dir ja. ja selber die Linie suchen, dann runter schon. Also es ist nicht mehr so vorgegeben wie beim Berglauf, oder äh, dass man sagt, okay, es gibt einen Pfad, sondern das hat eher ausgeschaut wie du schmeißt ein paar Steine in, mhm. in den Berg und, und schaust halt, wer am stößten unten
1: ist. Also wir äh, haben die Ticket schon gebucht gehabt und haben dann aber aufgrund der Wetterprognose abgesagt, also weil mir ist es dann, ich habe dann die Prognose angeschaut für für den Samstag oder Sonntag an dem Wochenende und da war mir die Sicherheit der zwei einfach wichtiger, weil ich gesagt habe, sie haben damals schon gesagt, es wird sehr, sehr schlechtes Wetter um die 0 Grad mit Schneegrappelschauer erwartet und das in Verbindung mit diesen technischen Anforderungen, äh, da war dann das Risiko einfach äh, zu groß. Wenn man, und,
0: wenn man das jetzt dann nicht wirklich gewohnt ist, ist das genau. glaube ich auch ja. echt, echt schwierig und da merkt man dass äh, Läufer, die auf der Distanz echt gut sind, aus verschiedenen äh, äh, Weltteilen, die aber vielleicht äh, technisch völlig unterschiedlich sind. Die anderen kommen aus diesem Canyon-Lauf in Amerika, die einfach diese brutal schnellen 100-Kilometer-Läufe kennen. Die anderen kommen aus Südtirol, ähm, der, der den Grundspeed zwar nicht hat, aber sobald es den Berg äh, rauf-runter geht, wie äh Andreas Reiterer, dann schaut die Welt aber schon wieder ganz anders aus. Aber das war ja noch gebracht, die Geschichte mit... Äh, Doping, ja, ist halt da, kann man nicht wegleugnen. Wenn man jetzt aber gerade als, als Österreicher dort ist und, und eine Gruppe an, an Athleten hat, auch dann in diese Richtung äh, mediale Aufmerksamkeit im Golden Trail Series und ähnliches geht, glaubst du, dass das auch hilft, dass quasi World Athletics sagt: Kinder, wir müssen da mehr Kontrolle machen, wir müssen da mehr drauf schauen? Weil ich glaube, bis jetzt war im Trailsport das Thema unnötig, weil es bringt da ja heute halt nichts. Aber sobald Geld drinnen ist, mhm. ist es, naja, sagen wir mal, lohnenswert. Also wie kann man da gleich von Anfang an dagegen gehen?
1: Also ich glaube, ein, der einzige Punkt, um das ein bisschen in den Griff zu kriegen, ist einfach wirklich so wie, wie World Athletics in der Leichtathletik, das eh gut praktiziert. Tests, 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 uh, Trainingskontrollen, so viele wie möglich. Es muss einfach jeder Läufer wissen, dass dass er entdeckt wird, wenn er was Illegales nimmt, dass es keine Möglichkeit gibt, da irgendwie zu entkommen. Und wir haben aufgrund der, letztes Jahr im Herbst war ja Kenia kurz davor, vom Weltverband überhaupt ausgeschlossen zu werden, was für Kenia ein Wahnsinn wäre natürlich. also Für unser Projekt ein Wahnsinn wäre, aber auch für für die ganze Nation. Was dann Gott sei Dank nicht passiert ist, Kenia hat einen Plan vorgelegt, wo die Regierung Millionen in die doping Bekämpfung investiert. Wir haben dann ein Projekt gestartet, weil ich natürlich als Betreuer von Run-Together letztes Jahr vor allem sehr, sehr viel, blöderweise oder leider mit diesem Thema konfrontiert worden bin. Es war ein sehr sehr signal, wo beide Kenianer Herren und Damen Sieger, Siegerin, glaube ich beide, bei den Damen auch die Siegerin, die dann später positiv getestet worden sind, nicht von unserem Team, muss ich dazu sagen. Und da ist man eben konfrontiert und, und wir haben gesagt, nein, wir müssen da aktiv was dagegen ja. unternehmen. Ich habe mit der, mit der NADA Austria eine Kooperation gestartet, ein Projekt gestartet, gemeinsam mit der kenianischen ADAC, heißt es, wo wir eben probieren, jetzt da einerseits sehr, sehr viel in Schulung zu investieren. Also, wir haben in unserem Camp in Kenia, das wir seit 2010 haben, äh, fast monatlich Schulungen von der ADAC, wo unsere Athleten darüber informiert werden, zu verschiedensten Themen. Äh, äh, im Umfeld von Doping. Äh, Wir haben Gott sei Dank erstmals Trainingskontrollen gehabt bei uns im Camp äh, heuer. Der Patrick hat heuer mittlerweile drei Tests gehabt in Kenia. Also man probiert zu tun, was was irgendwie möglich ist. Schade, dass die besten Bergläufer immer noch nicht in Adams erfasst sind. Also obwohl Patrick Weltmeister ist, wird er von World Athletics bisher nicht aufgenommen in dieses Adams-System. Ich habe jetzt mit Adaga ein inoffizielles System quasi vereinbart, wo ich der kenianischen Anti-Doping-Agentur immer mitteile, wo unsere Athleten starten im Vorfeld. Äh, Idealerweise wäre es natürlich, wenn das über das Offizielle laufen würde, damit eben Trainingskontrollen so häufig wie möglich durchgeführt werden können. und, Und den Läufern zu vermitteln, und das probieren wir ständig, dass jede Kontrolle, die sie haben, extrem positiv für sie ist, um unter Beweis zu stellen, ja. dass sie sauber sind. Also dass sie müssen dankbar sein, so mühsam es ist. Ich bin am, am, am Mittwoch mit dem Patrick bis kurz vor der Siegerehrung dann bei der Dopingkontrolle gewesen ja. und das ist nicht lustig für die Läufer gerade noch am Wettkampf. Aber das gehört dazu und das, da braucht man sich nicht darüber aufregen, sondern das ist einfach notwendig, um zu beweisen, dass Athleten auch sauber gute Leistungen bringen können.
2: Aber nachdem du gesagt hast, dass das ja Kenia da fast ausgeschlossen worden ist, wie, wie groß glaubst du, da, dass dann der, der Image-Schaden dadurch eigentlich ist? Weil ja, weil ja dann schon, fairerweise, ich meine, jetzt, jetzt fängt das mit dem Doping an, jetzt, jetzt kann, man, kann man dann schon langsam auch durch, durch in training äh, tests beweisen, dass, dass der Läufer sauber ist, aber natürlich sowas... sowas und sowas schwingt dann natürlich immer der Hinterkopf der Leute mit und, und, und da ist natürlich dann eine gewisse Unsicherheit da, die ja doch eine Zeit
1: braucht, bis sie, wieder, bis sie wieder weg ist, oder? Ja, der Image-Schaden ist enorm und das kriegen ja wir mit. Also auf der Straße, bei diversen Marathons vor allem, also da spürt man es massiv. Also wir waren letzten Herbst im Oktober in Frankfurt beim Marathon mit, mit einem Athleten. Und da war im Vorfeld ja so, da waren einige Fälle unmittelbar davor, die publik geworden sind. Und da war dann die die Pressemeinung diejenige, ja wir fokussieren uns jetzt in der Berichterstattung, auch im Fernsehen, nicht auf die Spitzengruppe, weil die besteht zu 90 Prozent aus Ostafrikanern, sondern wir konzentrieren uns auf die Gruppe mit den ersten weißen, europäern, deutschen. Aus dem Grund, weil man ja eh nicht weiß, wer jetzt von der Spitzengruppe im Endeffekt sauber ist und und wer dann im Nachhinein disqualifiziert wird. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Also das... (lacht) Im nächsten Schritt wird es immer schwieriger, Startplätze dann zu bekommen. Ich verstehe ja die Veranstalter. Man will nicht in Verbindung gebracht werden mit jemandem, wo man sich nicht sicher sein kann, ob der jetzt sauber ist oder nicht. Wobei man andererseits sagen muss, sicher kann man sich bei niemandem sein. Also das ist ganz, ganz schwierig. Auch unser, unser Projekt, das wir da jetzt zur Bekämpfung aufgesetzt haben, für uns ist es wichtig, dass wir alles uns Mögliche tun. Um Doping zu vermeiden, aber in einen Menschen hineinzublicken, geht nicht. Und du kannst niemanden 24 Stunden am Tag kontrollieren. Wenn jemand diese Ader oder dieses kriminelle Bedürfnis jetzt hat, das zu machen, dann wäre das auch schwer verhindern können. Gell? Und ich wäre es als Betreuer oder Manager, weil da kommt immer wieder die Kritik: ja, du bist Manager, du bist vielleicht ja. Trainer, du müsstest doch das sehen. Also ganz, ganz schwierig. Und, und meiner Meinung nach gibt es vielleicht diese Fälle, wo das Umfeld involviert ist. Das würde ich auch nicht ausschließen. Uh, aber es gibt auch sicher die Fälle, wo einfach das Umfeld nichts davon ja, weiß. Ja, ja ich finde es ganz schwierig. Und es, 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 es
2: war, ich meine, es war im, im trace bund jetzt noch nie so nie so ganz so präsent, aber ich kann mich erinnern, es auch bei Mutti und Beige schon vor vielen Jahren äh, disqualifikationen auf, aufgrund von, von Doping gegeben Also es ist einfach überall, wo Menschen sind, die Ehrgeiz haben, ähm, die einfach auch wenn es nur um den warmen Händedruck geht, äh, wegen der Prestige irgendwie drei Plätze weiter vorne sein müssen, wird es Menschen geben, die die, das, die, das, die Grenzen des Systems ausloten mhm. und einfach mehr rausholen. Und, das, wir es ausschauen, sagt nicht auch, auch so, so ein bisschen dieses, ich hole mit der Ernährung noch ein bisschen raus, ich nehme den, den, den neuesten äh, Fitness-Trend mit, ich nehme den neuesten gesundheitlichen Trend mit, ist in gewisser Weise auch seinen Körper nach vorne pushen und irgendwo ist halt die Grenze und es wird immer Leute geben, die das, die das ausloten. Und das sind nicht immer nur die, die, die Kenianer, aber die sind halt momentan halt gerade irgendwie on vogue und dann schießt man sich so ein bisschen auf das ein und, und, und verschweigt so ein bisschen, dass beim Rest eigentlich wahrscheinlich ganz ähnlich ist.
1: Und sie werden halt auch meistens getestet, weil sie die vorderen Platzierungen einnehmen, das muss man dazu sagen. Also.
0: Ja, und beim, beim Ausdauersport, also gerade beim Ultra-Ausdauersport, die, die äh, Kollegen von Tupic Endurance haben äh, zwar Sonderfolgen, glaube sogar schon zum Thema Doping gemacht im Trailsport und da gibt es halt schon von langer Zeit auch die, äh, ja, nennen wir es mal Tradition im extremen Ausdauersport, dass die Grenze ein bisschen verschwimmt von was ist noch kein doping was ist schon Doping, weil gerade wenn es nicht so richtig professionell ist, es gibt irgendwo eine Studie von vor einigen Jahren, wo sie, im, äh, ich weiß nicht, ob es beim war oder so, gefragt haben, äh, wer was genommen hat im Sinne von Schmerzmittel oder Ähnlichem. Und es waren, ich glaube, 50 Prozent der Teilnehmer, die äh, Schmerzmittel bei Ultraausdauerrennen nehmen und davon wieder ein großer Teil äh, vorbeugend. Also mhm. da tut noch gar nichts weh, hauen sie die schon Schmerzmittel rein. Was Wahrscheinlich denke, wissen sie,
1: was sie erwartet, Ab Kilometer 60. Ja, aber da denkt man sich halt auch, okay,
0: ja. ist da, bist du dann schon über die Grenze drüber, bist du noch nicht drüber? Äh, nachdem du nicht diesem ganzen Reglement unterworfen bist, schaust vielleicht auch nicht auf die Verbotsliste, äh, mhm. schmierst dich mit was auch immer ein, was mhm. in anderen Sportarten wieder verboten wäre. Mhm. Also da, das ist ich, ich glaube, es ist unbedingt notwendig, dass äh, Berglauf und Traillauf, damit man das Thema quasi ein, ein, einfangen, auch genau den gleichen Regeln mhm. unterworfen wird, wie alles andere, was bei World Athletics ja, ja. drinnen ist. Und unbedingt, sonst, ja. ja.
1: Und was, was ich zu kennen, noch ganz kurz als letztes zu dem Thema, weil es, weil es andere Themen gibt, glaube ich, die spannender sagen möchte, was, was man auch bedenken muss ist, dieses unbewusste Doping, was passiert, mit, äh, wenn man Medikamente nimmt, wo man nicht weiß, was drinnen ist. Und da du immer extrem schwer in Kenia, wenn man ins Spital geht, weil man einen Husten hat, weil man einen Schnupfen hat, dann kriegt man nicht die Originalverpackung, sondern dann drückt der Arzt dir drei, vier Tabletten in ein blau- braunes Papiersackel und gibt dir die Tabletten mit. Und du weißt als Patient oder als Athlet in dem Fall, absolut nicht, welches Medikament du da verabreicht bekommst. Das steht dann irgendwie handschriftlich drauf, es ist das und jenes. Und wenn ich jetzt nicht wirklich sehr konsequent bin und nachfrage und mir das detailliert aufschreiben lasse, dann ist das ne, irgendetwas, ne. wo ich absolut nicht die Chance habe nachzuvollziehen, was da jetzt wirklich die Inhaltsstoffe sind. Ne. Um auch wieder zu etwas, zu etwas
2: erfreulicheren äh, Themen zu kommen und damit wir nicht ganze Zeit nur über, über Doping reden, sind wir ja hier bei, bei, der, bei der WM und du hast es ja schon äh, gesagt, du hast ja auch äh, Athleten gehabt, die gestern beim äh, beim Vertical, Vert- ich komme schon wieder Tage durcheinander, das ist ein Wahnsinn, äh, beim Vertical mitgenommen haben. Äh, erzähl uns mal vielleicht da so ein bisschen, wie, wie, was ist eigentlich
1: deine Funktion, die du da, da bei der WM innehast? Es ist so, dass wir mit Gator, wir haben ja sehr, sehr früh durch den durch die Möglichkeiten in Österreich im Rahmen der Aufenthalte in den Bergen sehr, sehr früh einen Zugang zu Bergläufen gehabt. Also der Joffre hat 2009 als erster Kenianer den Großglockner Berglauf gewonnen, hat dann als erster Kenianer den Jungfrau-Marathon gewonnen, kurze Zeit später. Ein anderer Kenianer von unserem Team hat den Zermatt-Marathon zweimal gewonnen. Also da haben wir recht früh (lacht) erfolgreiche Starts gehabt. Und wir haben dann probiert, in Kenia den Berglaufsport einfach ein bisschen zu etablieren. Und uns ist es dann gelungen, 2020, gerade schwierige Zeit, mit Corona damals gewesen, die ersten kenianischen Berglaufmeisterschaften durchzuführen mit Unterstützung des kenianischen Leichtathletikverbandes. Die haben wir in der Nähe von unserem Camp in Kenia, das wir seit 2010 betreiben, durchgeführt. Und da ist der Kontakt seither einfach gegeben. Unser Camp in, in Kenia ist auch als offizielles Mountain Running Camp beim Verband registriert. Das heißt, es ist der Stützpunkt für die, die Kenianer, die, die an Bergläufen teilnehmen sollen. Und, und ja, insofern war es da naheliegend, dass ich war 2018 das erste Mal beim Team dabei in Andorra bei der Weltmeisterschaften und habe unterstützt und jetzt in Österreich ist es noch, noch naheliegender gewesen, dass ich da probiere, ein bisschen ein bisschen zu helfen, wobei es äh, ehrlich gesagt schon ein bisschen schwierig ist mit dem Verband, weil viele Entscheidungen, der Berglauf wird immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also die die Flugtickets haben sie am Montag bekommen, das kenianische Team in der Früh.
2: <lacht> ja, das ist ein bisschen knapp
0: auf knapp. Ja, naja, in der Logistik wirst du sagen, just in
1: time, Was schon. Ja, also es war wirklich für mich ja schwer, schwer zum Planen bis zum Ende. Also ich habe meine Akkreditierung erst am Dienstag dann endgültig ja. gekriegt, weil eben nicht klar war, kommt das gesamte Team, kommt überhaupt jemand. Sie sind am Dienstag um 10 Uhr gelandet. Gott sei Dank, der Patrick hat es ja erwähnt, durch seine Aufenthalte im Vorjahr kennt er beide Strecken, also sowohl das Verticals, da ist er sogar ein Bewerb gelaufen, als auch den Up and Down, da war im März da und ist hier die Strecke abgegangen. Das ist nämlich ein interessanter Punkt, das war nämlich das, was wir gestern, oder
2: vorgestern, Entschuldigung, wenn ich gestern sage, meine, ich, meine ich definitiv vorgestern, immer wieder diskutiert haben, dass dass wir schon das Gefühl haben, dass sie die Top-Favoriten sind aufgrund ihrer, ihrer Fähigkeiten und auf dem, was sie leisten können. Aber die Frage war halt, inwiefern das möglicherweise, oder von uns vermutete, nicht kennen der Strecke möglicherweise ein Nachteil für sie sein kann. Aber wenn du sagst, dass, er, dass vor allem der Patrick jetzt die Strecke dann gekannt hat, dann haben wir es ein bisschen falsch eingeschätzt.
1: Ja, also der Patrick hat beide Strecken gekannt. Die anderen Teammitglieder die haben sie nicht gekannt. Das muss man, muss man gestehen, ja. Also auch jetzt am Morgen, ich glaube, da wird es nicht so entscheidend sein, die Strecke ganz genau zu kennen. Ich bin die Strecke gestern abgelaufen, ich glaube, es ist eine sehr sehr schnelle, sehr, sehr schnelle Strecke und technisch nicht jetzt wirklich anspruchsvoll. Also, da
0: also ist er dann quasi dann auch aufgrund dessen schon einfach der Top-Favorit, weil man sagt, er kann dann auch noch die Grundschnelligkeit zusätzlich aussp- ausspielen.
1: Ja, wobei, wir müssen, glaube ich, den Josfat Kiprodic, der Dritter war beim Vertical unbedingt im Blick haben. Der hat heuer schon 59, 41 am Halbmarathon in Wendlo, in Holland. Also er ist eine Spur schneller, glaube ich, auf mhm. der Straße und in der Ebene und hat gezeigt am, am Mittwoch, dass er bergauf auch nicht so ganz schlecht ist. Also Er ist zwar der gewesen, der relativ viel gegangen ist, also einer der wenigen. Man hat es im Livestream hin und ja, wieder gesehen, ja. dass er gegangen ist, weil er er ist recht groß gewachsen und tut es ein bisschen schwer, wenn es sehr steil wird. Aber ich glaube, dass er in der Ebene und, und wenn es nicht sehr steil ist, extrem stark sein kann.
0: Es, es schaut da im... Ähm im Video immer sehr interessant aus, weil du kannst nicht beurteilen oder schwer beurteilen, wie groß ist ein Läufer und mhm. wenn jemand irgendwie 1,50 Meter ist, dann ist das immer total dynamisch und der mhm. läuft immer alles durch und daneben ist jemand, der 1,95 Meter ist und das ist so super schwerfällig <lacht> und ist aber gleich schnell ja. Es funktioniert ja. nur dann, wenn sie nebeneinander sind mhm. und man sieht, okay, die bewegen sich ja wirklich gleich schnell vorwärts, mhm. auch wenn sie sich mal der eine bewegt als der andere.
2: Mhm. Ja, und was, 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 jetzt wollte ich eine Frage stellen, das sowieso vergessen. Nein, ich glaube, ich wollte nochmal irgendwie zum Vertical zurück, dass, dass quasi das quasi, ähm, glaubst du, dass dann, weil, weil es halt unten doch, doch schon sehr so technisch war, dass er dann äh, schwieriger fürs, für sich war, ich meine, also Patrick der hat das jetzt dann schon gekannt, aber kann man das dann irgendwie dann, dann in Kenia eigentlich auch wirklich so, so trainieren, dass man sich da auch auf diese technische Schwierigkeit
1: äh, vorbereitet? Also die Schwierigkeiten, die jetzt bisher waren beim Vertical, da haben wir Strecken, die deutlich anspruchsvoller sind in Kenia. Also da gibt es felsige Passagen, die man unmittelbar bei uns in der Nähe trainieren kann. Das sind Trails, also wir haben super Bedingungen. Die, die hm. Sandrina Illa ist zum Beispiel die Teilnehmerin bei den Damen, ja. ist jedes Jahr bei uns im Camp in Kenia, bereitet sie da auf die Duathlon-Saison hauptsächlich vor. Aber es sind immer für Trailstrecken äh, super Bedingungen, um das zu trainieren und Berglaufstrecken.
0: Ja, Sandrina hat nach dem, nach dem Lauf ganz oben äh, zu mir gesagt, naja, es war jetzt da nicht ganz ihr, weil es halt sehr steil war. Ja, also beim nächsten Camp, ich glaube, sie sollte dort äh, nicht nur Tourtland machen, sondern man müsste das ein bisschen im Berg raufjagen, es hilft nichts.
1: Ja, ich glaube, ihr Fokus war nicht ganz auf der Berglauf-WM ja. im heutigen Jahr. Sie ist schon noch speziell im Duatlon. Ich meine, aufgrund ihrer Fähigkeiten, auch stark am Berg. Ja. Aber sie hätte die Möglichkeiten bei uns auch gescheit Berg zu trainieren in Kenia. Ja.
0: Es ist aber auch so die, die Nominierungen in den verschiedenen Verbänden sind ja von, den, von der zeitlichen Abfolge äh, zum Teil extrem knapp passiert. Mhm. Äh, wir haben auch mit Martin Matlick gesprochen schon, dass das, ähm, man muss schon gut in Rennform sein, wenn man erfährt, dass man mitmachen darf, weil dann anfangen zum daraufhin trainieren ist meistens schon zu spät. Mhm. Spannend war beim, beim Patrick, beim Vertical am Schluss, diesen, diesen, diese Skipiste rauf eben, da hat er ja sie, glaube ich, irgendwann einmal umgedreht, relativ weit unten schon, hat gesehen, wenn ich mal jetzt den Fuß nicht bricht, dann führen wir das haben. Mhm. und es hat das Gesicht und seine Haltung und dass er abklatscht mit Menschen, hat er halt echt so ausgeschaut. Er, Vielleicht wäre es noch ein bisschen schneller gegangen. Er ist gar nicht all out mhm. gegangen oben äh, lang.
1: Ich, ich habe gestern mit ihm am Abend ein kleines Interview gemacht für, für uns und, und habe ihm ein paar so Fragen gestellt zu seinem Lauf. Und unter anderem habe ich ihn gefragt, ja, wann er das Gefühl gehabt hat, dass er das gewinnen wird. Dann hat er gesagt, ja, noch ca. 1,2 Kilometern. Das war am ersten Anstieg, oder? Das war am Beginn des ersten Anstiegs. Und dann habe ich gesagt, bist du sicher? So, so früh? Er hat gesagt, ja, weil das Tempo war auf einmal so langsam, wie es in den Stieg reingegangen ja. ist, äh, dass er sich gedacht hat, nein, das, das äh, wenn die nicht schneller können vor mir da, ja. er war, glaube ich, auf fünfter, sechster Position. Ja. Es muss auch, ich muss auch dazu sagen, dass unsere Taktik, also die, die Taktik des kenianischen Teams recht gut aufgegangen ist, glaube ich, weil in der Vergangenheit war es ja immer Uganda, die von Start weg das Rennen dominiert haben und Gerade nachdem sie im letzten Jahr den Start verpasst haben in Thailand und nicht rechtzeitig oder beim Start waren, nee. haben die, glaube ich, eine ziemliche Motivation gehabt, das zu zeigen. Und, und für mich war es ganz wichtig, dass die kenianischen Läufer das Rennen dominieren ja. von Start weg, um auch zu zeigen, dass sie diejenigen sind, die das Tempo vorgeben. Und da hat sich der Philemon von uns, der da Führungsarbeit quasi auf der ersten Runde geleistet hat, da hat er sich ein bisschen in den, in den Dienst des gesamten Teams gestellt, weil er dann hart zu kämpfen gehabt aufgrund des hohen Tempos auf den ersten 1,2, 3 Kilometern. Aber für den Patrick war es extrem, äh, extrem wichtig, dass, dass das Team einfach von Anfang an gesagt hat, okay, wir sind da die, die die, die, die Base vorgeben.
2: Und es war auf der, du sagst von der Strecke interessant, weil es gab ja diese eine Runde durch, durch Neustift durch mhm. und dann... Nicht nur, dass es dann steil geworden ist, aber dann ist es ja noch ziemlich eng zusammengegangen. Das heißt, mhm. wenn, wenn du da nicht äh, vorne genug bist, wenn du hast danach noch Zeit gehabt zu überholen und die Andrea May hat doch gezeigt, dass es geht, mhm. aber wenn du bei so einem starken Feld dann, dann, dann vielleicht die halbe Minute hinten bist, schwierig. Ja. Also du hast echt von Anfang an da sein müssen und hast dich echt nicht entspannen können. Du sagst, du kommst da mal irgendwie so wie den diesel so ein bisschen in das Ganze rein.
1: Es war echt die Vorgabe einfach von uns, auch, die erste Runde im Ort. Das ist wie ein 1500-Meter-Lauf. Also wir müssen alles geben, damit man bei diesem Gatter, wo es in den Wald geht, in den Top 10 ist, weil du siehst dann die Spitze nicht mehr eigentlich und du laufst automatisch die Base, die der vor dir läuft ja. und siehst aber nicht, dass die Spitze vielleicht schneller unterwegs ist und das Überholen von jedem Einzelnen kostet Energie, die man dann vielleicht am Ende füllen könnte. Was für ein, wenn man sagt, für einen
2: 1500 Meter Lauf, was für ein Tempo kann man da sich das vorstellen, dass man da so ungefähr läuft?
1: Ja, das war jetzt rein bildlicher, aber, ja, aber ich wollte also einfach, dass sie dass einfach alles geben auf der ersten Runde. Aber ich schätze, sie sind sicher mit einem 240er-Schnitt oder, oder so irgendwie ja, weggelaufen. Äh also das. Äh ja, das war sehr, sehr, sehr sehr schnell. Wir, haben dann
2: nämlich, wir sind so, da so raufgegangen und dann gibt es ja diese, ähm, diese eine Querung, dann bevor du zum zu Skipiste raufkommst. Mhm. Und da haben wir dann mit Kameraleuten gesprochen, das ist ja nicht 1-2% steigen oder was, das sind mhm. noch nicht hoch. Es also war schon klar, war, da kann man mhm. ordentlich Stoff geben. Und dann haben wir dann den Kameramann gefragt, was er glaubt, dass die laufen müssen, weil ja hinterher müssen. Naja, die werden da schon mit einem 3.15er, 3.20er Ski drauflaufen Da haben wir schon gedacht, puh, puh. Mhm. Ja, das, ist, das ist schon verdammt, mhm. verdammt flott, mhm. ja aber faszinierend, dass er das bei, bei, bei nach
1: 1,2 Kilometer schon das, das Gefühl hatte, dass er… Also ich glaube, er hat das Gefühl gehabt, sicher wird er sie nicht gewesen sein, ja, weil man kennt da viele, viele andere Athleten nicht so genau. Aber es ist gut, wenn er so viel Selbstvertrauen hat. Also das
0: ja, da ist im Berglauf ist es ja dann noch mal komplizierter, die anderen einschätzen zu können oder ja. zu kennen, weil im Trail hast du zumindest die ITRA-Rangliste, wo du sagst, okay, wenn der irgendwas Internationales gelaufen ist, wo eine, äh, Punktevergabe ist, mhm. ah, der hat das und das schon gemacht, der hat diese Einstufung, der ist Elitefeld und wenn im Berglauf mhm. gibt es sowas, soweit ich weiß, ja so pf, gar nicht oder nur so, wenn ich den Namen ja, es gibt schon die mal gibt die im
1: ja. Berglauf, die gibt es schon, die, wo viele Läufe dazuzählen äh, es ist nur so, dass viele top athleten so wie aus Uganda zum Beispiel, das ist ein neues Team. Also da kennen auch die Kenianer keinerlei Zeiten von den ugandischen Athleten, was die jetzt da wirklich drauf haben am Berg. Also ja, das, ja, das macht es extrem vor
0: schwierig. Vor allem, wenn die Leute dann, wenn man so sagt, in Europa oder in Amerika, sind die Top-Leute dann schnell mal, auch wenn sie vielleicht gar nicht die ersten fünf weltweit sind, aber wenn sie die ersten zwei im Land sind mindestens einigermaßen bekannt, medial, sind auf Social Media unterwegs oder sonst irgendwas. Und die Kenaten und, 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 und Kenianer und, und, und aus Uganda, die, die Läufer, kennt heute halt keiner, weil sie halt quasi diese Öffentlichkeits- und Pressearbeit gar nicht betreiben. Und dann kommen sie halt quasi wie, wie, wie das Gespenst um die Ecke und sagen so, Kinder, das gewinnen wir jetzt einmal auf gar. Ja, ja. ähm, Bei den Uh, bei den Damen, also er hat, ist offenbar oben, dann, hat das dann wirklich schon gewusst und hat uh, sicher nach Hause gelaufen, quasi die Wiederholung. Bei den Damen war es ja so, dass die Andrea Meyer gesagt hat, ja, ich bin, ich bin schon langsam, z- langs- äh, z- langsam auf, der, auf der Ebene, was auch ein Statement ist, weil es so langsam ist sie nicht, aber sie hat natürlich recht gegenüber den richtig schnellen, Flachen Läufern äh, ist sie vielleicht ein bisschen hinten und hat dann heute halt ein Bergaufstück alles rausgeholt und hat aber meiner Meinung nach die absolut richtige Taktik hingelegt. Mit ich gehe all out quasi in dem ersten Anstieg nach dem Gatter nach oben bis zum Flachstück und ich brauche einen Vorsprung, weil ich weiß, wenn da jemand aus Kenia, aus Uganda daherkommt, diese Querung wird nicht meins. Mhm.
1: Ja, also. Wenn man sich die Strecke im Vorhinein angeschaut hat und die Andrea kennt in den letzten Jahren, dann dann war sie bis auf kleine Abschnitte, glaube ich, schon auf sie sehr, sehr gut zugeschnitten, gerade der Schlussanstieg. Und sie ist im Steilen einfach so so stark und so übermächtig quasi, muss man sagen, nach wie vor, dass es ganz, ganz schwierig ist. und die Filaris, die zweite ist, die kommt da aus unserem Team. Die hat ja, äh, ich glaube, äh, bei der Labestation, wie sie in das
0: Flachstück reingeht, glaube mhm. ich, eine halbe Minute Rückstand ja, gehabt schon. Ja. Und hat sie dann aber überholt auf dem ja.
1: Bull. Also obwohl man sagen muss, sie ist auch nicht die schnellste in der Ebene. Also sie war am Anfang ein bisschen hinten, die Filaris, mhm. und ist erst im Stieg dann nach vorne weitergekommen. Aber sie ist halt noch eine Spur schneller als die Andrea in der Ebene. Ich habe super gefunden, dass sie dann probiert hat, im Anstieg sie noch zu überholen, um zu zeigen, dass das jetzt nicht eine gegessene Geschichte ist für die Andrea, um ein bisschen die Challenge hochzuhalten im Schlussanstieg, wobei es mir klar war, also ich bin in der Mitte circa gestanden, dass das quasi aussichtslos sein wird. Aber sie hat, sie hat extrem gekämpft und das, ich glaube für die Zuschauer war es ein spannendes Finish. Es war also extrem das. spannend.
2: Wir sind ungefähr distanzmäßig 150 Meter vom, vom Ziel gestanden. Mhm. Du hast dann von unten gesehen, wie sie beide raufkämpfen. Dann hast du aber, da müsste Andrea mehr so 15 Sekunden, da warst schon ein, ein deutlicher Wauschpunkt. hast gesehen, dass, mhm. dass die andere äh, zwei Schritte gegangen ist. Da hast du schon gewusst, mhm. okay, wenn es da schon an der Grenze bist, du kurz einmal zwei Schritte gehst mhm. und du hast den Andrea Meier vor dir, die, die gerade echt ihren, ja. den Turbo gestartet hat, dann ja. war keine Chance. Ja. hat auch, meine ich, mal kurz zum, zum Wanken angefangen, wie du dann bei uns vorbei. Mhm. Da haben wir schon gesehen, da, da ist alles gegeben worden und, und, und äh, da ging nichts mehr. Mhm. Ja, und,
0: und, und die Andrea meyer das hat sich ja beim, beim äh, irgendwann von der vergangenen WM schon gesagt, wenn du dann... Ein heimisches Publikum hast und die Peitschen die, mhm. die da nach oben die letzten Meter, weil das war stimmungsmäßig für die Zuschauer das Beste, mhm. was passieren kann, für den Veranstalter das ja. Beste, was passieren kann, ja. Wettertechnisch das Beste, was passieren kann <lacht> und für sie bei der Heimweh glaube ich ja. das Beste, was passieren kann. Also das war ja wirklich der quasi Bilderbuch- und äh, Drehbuch-Zieleinlauf da oben.
1: Nein, ich glaube, es waren, so wie du sagst, es war jeder happy. Und auch die Filaris war happy mit der Silbermedaille. Also äh, da kann man sich überhaupt nicht beklagen. Es hat die Verdiente gewonnen mit der Andrea, die einfach die Stärkste ist. Da gibt es null zu rütteln dran. Äh, Es ist gut, wenn welche Nachkommen quasi, die sich jetzt ein bisschen challengen, Gott sei Dank, Uh, und ja, insofern war es ein super, super Lauf, glaube ich, bei den ja. Damen.
2: Wieder wie Peter gesagt hat, auf allem als Zuschauer da oben ist dann eingepeitscht worden. Also ich, also ich habe mir da manchmal vorgestellt, dass ich da als Läufer raufgehe und da, da, da musst du da muss fliegen rauf. Also das ist der da dritte Luft, ist du dann da, mhm. da oben kriegst wie, wie schätzt du das jetzt da ein für morgen?
0: Weil es ist dann ja der Morgen der zweite Berglaufbewerb mit, mhm. den, mit dem Up and Down. Wie werden sie sich da tun? Also deine, uh, dein ganzes Team? Und als, als zweite Frage, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, wie lange dauert es, bis das Ganze dann auch wirklich zusammenwächst? Also, dass man sagt, okay, ein Dach, nehmen wir zwei verschiedene oder x Verbände äh, und also, bis das wirklich zündet, die, die ganze Geschichte. Mhm.
1: Also für, für morgen, fürs Up and Down, bei den Herren, würde ich sagen, wird es wahrscheinlich schon Kenia gegen Uganda das Duell geben mit dem einen oder anderen, so wie beim Vertical. Also ich schätze vielemann Abraham, ich glaube, er läuft morgen auch, oder? Ja, ich ja. Ich
0: glaube, das, das, Deu- das deutsche Team ist, glaube ich, ich glaube glaub nicht, äh, doch, ich glaube 100% ident identisch mit dem, mit dem Berglauf.
1: Ja. Ja. Also, ich, ihm schon, ich hätte ihn Philemon auch schon beim, beim Vertical sehr stark eingeschätzt und er war ja auch sehr gut eigentlich. Ja. Und aufgrund seiner schnellen Zeiten jetzt mit 208 am Marathon ist er sicher einer von den schnellsten im Feld. Uh, Joseph Gray wird glaube ich auch wieder mitmischen. Ich weiß nicht, wie stark er bergab ist. Ja,
0: der Philomon Abraham hat gesagt, uh, das Rauf war ihm quasi von, vom Technischen her, war er jetzt dann nicht so begeistert. Also ich glaube, dem okay. wäre f- f- flacher oder besser ausgebaut, lieber gewesen. Also Wobei da es dann nicht so technisch morgen.
1: anspruchsvoll war, der Weg. Also naja, ich mein, ja.
0: Wir haben mit einem, mit einem Martin Mattle gesprochen mhm. uh, oder mit einem uh, Dominik uh, uh, Matt, die, also, wenn jemand aus dem Skyrunning kommt, dann sagt er, na ja, war ja eh auf einer Wenn jemand von der Straße kommt, mhm. sagt er, hu, das war schon anstrengend in dem Ball drauf. Also,
1: Wobei äh, ich glaube, der Philemon hat wahrscheinlich in den letzten ein, zwei Jahren fast nur auf der Straße trainiert, weil er ist ja schon am Großglockner gelaufen, super. Also er kennt schon auch technisch ja. schwierigere Passagen als, als beim Vertical. Aber generell glaube ich, dass es einfach sehr, sehr schnell wird äh, morgen und insofern wirst du einen gewissen Grundspeed brauchen, um um da vorne dabei zu sein. Bei den Damen glaube ich, dass, äh, dass das ugandische Team deutlich stärker sein wird als beim Vertical, also da waren sie überraschend weit hinten und gezeichnet, also ich glaube, dass da zwei, drei vorne mitmischen werden. Bei uns, beim kenianischen Team immer schwer, sogar das ein bisschen einzuschätzen. Gell? Also die Philaris ist normalerweise nicht die stärkste in der Ebene. Sie hat ihre Stärken im, im Steilen, ist aber eine wahnsinnige Kämpferin. Also sie hat in den letzten Monaten mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, und man sieht es bei ihr, teilweise sie hat eine, Bissl ein orthopädisches Problem jetzt ja. von ihrem Laufstil erinnert mich manchmal an die Andrea und deswegen ist sie <lacht> vielleicht am steilen auch ähnlich. Hilft aber offensichtlich
0: beim, beim Vertical beiden. Also ja. Vielleicht wird das irgendwann einmal eine
1: Grundvoraussetzung, dass man dann sagt, ja, das sind gute Voraussetzungen ab in den Berglauf. Also ist wirklich so, wenn man die Laufstile vergleicht, gibt es gewisse Ähnlichkeiten bei den beiden. Deswegen mir ein bisschen schwer. Also sie ist eine Kämpferin, sie ist sicher insofern deswegen immer auf der Liste, äh, auf die Liste zu setzen. Die anderen beiden Damen, die Joyce als gesamtweltcup siegerin ist, ist, ist glaube ich, nicht in der Form, in der sie im Vorjahr war. Sie hat leider unser Team verlassen im, im Winter und ist nicht mehr bei uns. Äh, die Valentine ist, ist eine schnelle, die aber noch nie am Berg gelaufen ist eigentlich. Mhm. Äh, also die ist, könnte ja recht gut sein, wenn es nicht so, nicht so steil ist. Ist aber, glaube ich, recht ein spannendes, offenes Rennen bei den Damen. Und ich glaube, es wird auch wieder stimmungstechnisch, äh, wird das sicher wieder einiges zu bieten haben, weil es dann Ich glaube, das wird, wird gigantisch werden. Also, so wie ich das einschätze, nachdem die Nähe zur Stadt und, und die Stiege so nahe, also die Anstiege so nahe sind. Ich hoffe schon, dass da viele viele Leute entlang der Strecke ja, sind. Also du
0: hast Start
1: mitten in der Altstadt, mhm. Ziel mitten in der Altstadt
0: und sie laufen noch einmal mitten durch. Also, mhm. die, also als Zuschauer musst du dich nicht weit bewegen, mhm. äh, dass du da vorbeikommst. Ich glaube, es geht auch relativ gut. als als Zuschauer, dass du dich auf der Strecke noch bewegst, dass du sagst, okay, ich schaue mir das an der Stelle an, dann bewege ich mich zu einem anderen Punkt und sehe die Läufer dann wirklich drei, vier, fünf Mal, wenn sie vorbeikommen. Und also das wird so, wenn ich mir das so anschaue, wirklich ein ein Top-Abschluss von diesem Event und wir wir wissen, dass schon Abgeordnete oder oder Delegationen da sind von in vier Jahren, also Bewerber, Mhm. Ähm, und auch die vom, vom in zwei Jahren die die jetzt wirklich, mhm. äh, also Sp- Spanien zum Beispiel, die müssen jetzt da wirklich sagen, gut, wir müssen unser äh, Heft nochmal zücken und mhm. schauen
1: der Standard ist jetzt ein bisschen höher mhm. jetzt, da müssen wir echt nachlegen Ich glaube, jede, jeder Veranstalter, Veranstalter bringt halt unterschiedliche Voraussetzungen mit und ich war zwar persönlich nicht in Thailand, aber ich glaube, Thailand war eine, Top, eine Top-Veranstaltung, was diese Verbindungen, so wie du es vorher angesprochen hast, wann dieses Zusammenwachs zwischen, zwischen Trail und Berglauf. Äh, Im Prinzip sind Sport sind zwar unterschiedliche Disziplinen, aber man bewegt sich in der gleichen Umgebung und das gehört irgendwie zusammen und es wäre schön, wenn, wenn das eins wird, ja. äh, wenn sie die Athleten vielleicht ein bisschen mehr respektieren gegenseitig, also das ist teilweise noch ein bisschen zu wenig Verständnis kommt wir vor, da für die Leistungen des anderen.
0: Wobei, wobei man ja da schon äh, ein paar hat, die jetzt da quasi ähm, üb- überspringen oder dort und mhm. da laufen, weil äh, zum Beispiel die Andrea hat gesagt, hat, naja, sie kennt bei manche Uh, Sachen, den Unterschied nicht, wenn man Trail gibt, gibt es ein Vertical, im Berglauf gibt es ein Vertical mhm. und uh, Up and Down ist jetzt auch quasi ein Trail Short. Also mhm. das ist es ist für den Zuschauer ist es wirklich schwierig uh, zu mhm. unterscheiden, was gehört jetzt wohin und warum und wieso sind verschiedene
1: Regeln? Ich glaube, das ist jetzt so eine Findungsphase. <lacht> das ist jetzt in den letzten Jahren einfach waren die relativ weit auseinander kommen von einem unterschiedlichen Background ja. und nähern sich jetzt langsam an und die, die Disziplin an ich will es jetzt nicht prognostizieren, aber vielleicht verändern sie sich auch noch in den nächsten 15 ja. Jahren, bis man dann wirklich die, die Bewerbe gefunden hat oder die sich herauskristallisiert haben, die einfach passend sind für so ein Weltmeisterschaftsformat. Aber für uns ist zum Beispiel auch spannend: wir sind ja in Karls am Großglockner und da gibt es einen Großglockner Ultra Trail, der durch Karls durchführt. Das heißt, da haben wir einen relativ einen engen Bezug räumlich und auch mit den Veranstaltern vor Ort zum Trail laufen. Die Kenianer sind aber keine Trailläufer, ja. wie wir eben schon <lacht> besprochen haben. Aber da gibt es natürlich Interesse, ja, das aufgrund dieser engeren Beziehung zum Trail auch die Kenianer da langsam heranzuführen. Und ich glaube, das wird früher oder später kommen. Und, und
2: ja. Ich glaube, dass der erste Schritt war, dass es zumindest mal quasi eine Veranstaltung ist. Man sieht ja noch quasi die, ein bisschen die Trennung, weil es ja beim Bergler für den Punkten gewertet, beim Trail wird den Zeit mhm. gewertet. Also du, es, es operiert noch jeder nach seinen äh, Regeln und da muss dann auch schon langsam ein, ein, eine Zusammenführung stattfinden, dass dann ein einheitliches Regelwerk ist und dann, dann wird das so po, peu à peu wird das dann, äh, zusammengeführt, bis dann irgendwann mhm. wahrscheinlich keine, kein keinen kein Unterschied mehr macht.
1: Ja, das glaube ich auch, dass das, das so wird und... Wenn man in solchen Orten wie in Karls wohnt, dann, ich muss ein bisschen Werbung machen für Karls, weil es einfach eine super Destination ist, sowohl.
0: Ja, und, und auch der, der, der Großglockner Ultra, muss man sagen, ist ja auch ein cooles Format, weil der, der Flo hat ja schon zweimal
2: mitgemacht. Ich war schon zweimal, äh, zweimal dabei und habe nicht gefinisht. Also. Das heißt, du musst nur Mal kommen, hm. hilft dir nichts? Nein, nein, ich war gerade dreimal, einmal habe ich gefinisht. Eh, wurscht, das ist es. Das ist,
1: ist ein super Format der Lauf und Kals ist eine super Location und, und das Coole an Kals ist, dass ich eine super Höhenlage habe, dass ich super Bedingungen habe für Marathonläufer und Straßenläufer zum Trainieren, würde man so jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht, nicht glauben, aber wir haben super flache Strecken, wo die sich wohlfühlen, also die kenianischen Athleten, die vorhin Jahr im Sommer bei uns waren, die haben super Zeiten gehabt am Ende des Sommers auf 10 Kilometer und auf der Bahn. Und gleichzeitig aber perfekte Bedingungen fürs Berglauf und für Trail. Und da hoffe ich auch, dass wir unsere guten Bedingungen auch ausnutzen, um technisch besser zu werden. Also ich kann am Glockner dort die Bergabpassagen, die technischen bestens trainieren, da muss ich sonst nirgendwo hinfahren und kann mich dort auf jeden trail bestens vorbereiten. Ich, ich, ich wüsste teilweise
2: nicht, wo es technische Schwierige gibt, dass das, wenn ich da der Richtung, der, die Karls Tauern sind, dass da glaube ich, da wenn es das, le- das letzte Mal ist, bis das quasi runtergelaufen, ja. oder die, die Jahre davor bis das hier raufgelaufen. Also da habe ich schon viel geflucht bei, beim, beim Geko. also ist der. Ja, die beste Voraussetzung, würde ich sagen. Wir
1: laufen da immer mit unseren Gästen zum Dorfersee, eben das Kaisertal unten super schön belaufbar. Das sind unsere Straßenläufe, die ja. dort im Kaisertal also im Dorfertal, ihre Einheiten machen. Uh, und dann geht es rauf zum Dorfersee und dort das Blockfeld. Gell? Also da muss ich echt bei jedem Schritt genau schauen, ja. wo ich hinsteige und technisch extrem anspruchsvoll. Und das heißt, ich kann auf engstem Raum verschiedenste Disziplinen ja. trainieren.
2: Und bei, bei meinem Gehgut damals habe ich schon 60 Kilometer Beine gehabt. Dann mhm. habe ich das, das, das Ding da rauf müssen. Also da war ich nicht immer äh, glücklich und habe äh, liebevoll gesprochen. Ja. Ja, und, und zu
0: Karls, da muss man auch noch etwas erwähnen. In Karls gibt es eine äh, äh, coole Pizzeria. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr genau, wie sie heißt, ihr müsst nachschauen. Es gibt Aber die Gamsalm, die gr- sehr gute Pizza gr- macht. Grüße an diese Pizzeria, die haben extra wegen mir die Küche früher angeworfen, wie ja. er den Großglockner Ultra gemacht hat. Ja. Weil ich gesagt habe, wenn er durch die, die Lavestation in Karls mhm. durchkommt, hätte ich gerne so eine Pizza dorthin gekriegt. Und mhm. sie haben es tatsächlich dorthin geliefert. Ja. Und das, obwohl sie mich nur vom Telefon aus Wien kennt haben. Also ganz großes Kino, die sind super.
1: Und was in Karls noch dazu kommt, als Abschluss zu Karls, was wir so miterlebt haben, es ist wirklich nicht äh, selbstverständlich, wenn man mit 20 Kenianern in, a, in einen Ort wie Karls kommt, 2019, der doch abgeschlossen ist, wir sind dort in einer Sackgasse quasi, und dort sind auf einmal 20 Schwarze, die dort drei Monate trainieren. Und wir sind so super aufgenommen worden von den Einheimischen. Wir trainieren mit den Kindern. Wir haben mit der Schule eine enge Partnerschaft. Wir, wir gehen einmal in der Woche mit den Kindern laufen. Wir haben jetzt einen ersten Lauf, den wir organisieren letztes Jahr den Karlser Panorama Trail. Den machen wir so in Verbindung zwischen Run Together und dem örtlichen Sportverein, um eben den Laufsport ein bisschen zu etablieren. Ich sehe das immer, ich weiß nicht, ob ihr Malono kennt, das ist in Italien, da gibt es... Äh, den Flatter Trail, das ist so eine Weltcupstation vom Berglauf heuer. und Malonno ist ein kleiner Ort und der lebt für den Berglaufsport. Also die, ich weiß nicht, wie viele, die haben 1000 Einwohner vielleicht oder weniger und da sind hunderte Kinder beim, beim Bewerb dabei und der ganze Ort lebt für den Berglauf und, und ich will ein bisschen in Karls, das wird dauern, Jahre nee. dauern, Jahrzehnte wahrscheinlich, aber sie sind ein Bergsteigerdorf und sie haben den Bezug zu den Bergen und wenn man dort den Laufsport integrieren kann ein bisschen und das geht dann in Richtung Berglauf und Traillauf, dann könnte es eine super Destination sein.
0: Naja, vor allem mit dieser äh, Entwicklung oder dem Aufbau von etwas über mehreren Jahren hast du jetzt auch schon Erfahrung. Also so gesehen, das Gleiche Manchmal mit run 2 Manchmal würde ich mir wünschen, wünschen, dass es das das schneller geht.
1: <lacht> <lacht> ja, aber die Ausdauer <lacht> hast du ja bewiesen. Äh, bei run geht gator habe ich es bewiesen. Jetzt schauen wir, ich hoffe, dass es das ein bisschen schneller geht in Karls, äh, aber die Zeichen sind super. Der Tourismusverband Osttirol ist der Hauptsponsor vom ja. Uh, nebenan uh, den Schuhen der Hauptsponsor von unserem Projekt und wenn unsere Pläne realisiert werden, die, man, die es gibt in Osttirol mit einer 400 Meter Laufbahn im Wald auf 1500 Meter mit einer Speicherteichrunde auf 2,4 ich glaube, ich bin davon überzeugt, nämlich, dass es um einen Ort wirklich langfristig zu etablieren als Laufdestination dann reicht es nicht nur die gegebene Topografie herzunehmen ja. das tun momentan viele nur, was macht es aus? Warum soll ich in ein Tal fahren oder in einen Ort fahren, nur weil dort die Berge vielleicht eine Spur höher oder niedriger ja. oder wie auch immer sind. Trails habe ich überall. Ich brauche einfach da zusätzlich zu, dieser natürlichen, zu diesen natürlichen Rahmen, die Bedingungen brauche ich eine Laufinfrastruktur, die es mir möglich macht, einen Straßenläufer zum Beispiel abzuholen und ihn dann sukzessive zum Trail ja, zu führen. Ja. Ich, ich muss ihm Trainingsmöglichkeiten bieten, die immer mal nahe kommen für seinen derzeitigen Stand und es sind halt einmal momentan die überwiegende Zahl noch auf der Straße unterwegs, aber ja. bei unseren Gästen und die führe ich dann langsam an den Trail heran. Aber glaubst du nicht auch, dass du da gerade auch in einer, was soll ich
2: sagen, von der, von der Zeit her, in einem richtigen Zeitpunkt, dass das auch irgendwie angehst, weil, weil du auch gesagt hast vorher, dass der Tourismusverband, mhm. der Osttiroler Tourismusverband euch unterstützt und ähm, da merkt man schon auch in den letzten Jahren, dass, dass die Tourismusverbände schon langsam die Wichtigkeit mhm. des, des Sommers für sich entdeckt haben und einfach das Wintergeschäft, also nicht mehr voll aufs Wintergeschäft setzen mhm. und da auch wirklich jetzt Geld fließt und Geld in die Hand genommen wird, um die Leute, jetzt nicht nur läuft, aber generell um die Leute auch im Sommer quasi zum Berg zu liefern. Und Das macht dann so Projekte mhm. wie dich, hilft natürlich so Projekten wie dir,
1: weil der Tourismusverband dann offener dafür ist, den, den Tourismus auch im Sommer zu fördern. Ich glaube es definitiv, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist und der Klimawandel und die Sommersaison, die an Bedeutung gewinnt, das spielt glaube ich jetzt dem Laufsport in den Bergen und generell in die Hände und die Region muss es halt erkennen, dass das ja. was ist, was zwar super sein kann, aber es genügt dem nicht nur fünf Wege zu beschildern, ja. weil das macht jeder. Ich brauche einerseits die wirklich passende Infrastruktur, wo er Geld in die Hand nehmen muss, es reicht beim Mountainbiken weiß man es, ja. man muss die Trails bauen, man braucht Möglichkeiten, um hinaufzukommen. Beim Laufen ist es vielleicht nicht so augenscheinlich und, und man hört oft, ne, es gibt eh Wege, ja. es gibt eh Wanderwege. Wozu brauche ich da, was ist eine Laufinfrastruktur? Ja. Aber die gibt es eben und die brauche ich. Und dann, was immer wichtig ist, und das probieren wir in Osttirol und in Karls mit unserem Team zu verwirklichen, ist, dass es einfach auch das Know-how gibt vor Ort. Weil was bringt mir als Gast oder als Trailläufer oder als normaler Läufer die Laufinfrastruktur, wenn sie niemand auskennt vor Ort und mir nicht die richtigen Informationen das richtige Training vorschlagen kann. Und, und das können wir in Karls super durch das kenianische Team, durch die Trainer, die bei uns sind, europäische Athleten, ja, ja. die bei uns trainieren. Das heißt, jeder, der dort hinkommt, weiß, dort trifft er einfach Spitzenathleten ja, ja. und Hobbyläufer und kann sie informieren, kriegt die richtigen Tipps, wo es zum Trainieren geht, hat Trainingspartner, also es muss das Gesamtpaket muss einfach stimmen. Ja, ja. Ja, vor allem wenn es
2: dann, dann, wirklich für, für ambitionierte oder für Profiläufer da, 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 muss mehr da sein. Ich, schon im Hobbybereich wird es dann oft, oft vielleicht ein bisschen belächelt, wenn es jetzt vielleicht zum lokalen Tourismusverband geht und sagst, wo, wo könnte ich da vielleicht laufen? Ja, da bist du einer von den Verrückten, der halt irgendwie in die Berge mhm. rumläuft und mit, mit einem, mit einem äh, weniger äh, brauchbaren Schuh weg und im Endeffekt bist du nur eine Gefahr für alle. Mhm. Aber da, das, dass das halt nicht immer so, so ist und so sein muss. das, ja, das ist so. Halt ja. Mhm. Da, da muss ein Umdenken stattfinden, damit man sich dann auch als Läufer willkommener fühlt. Ja, ja. das ja. ist es
1: um und auf. Du musst dich ja als Läufer, glaube ich, wenn du hinkommst in die Destination, musst dich willkommen fühlen ja. und um, um nochmal ganz kurz auf die WM
2: zurückzukommen, jetzt, jetzt, jetzt haben wir ja schon, schon äh, vorher darüber geredet, dass, dass die Stimmung wahnsinnig gut ist, wie, wie, wie nimmst du die Stimmung im, in, in deinem Team, im kenianischen Team wahr, wie wird das so aufgenommen, die, 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 die Menschenmassen beim, beim World League jetzt und vielleicht auch beim Trail Short, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie zugeschaut habt, aber wie, wie wird das da so aufgenommen oder diskutiert oder besprochen, was kann man da so sagen?
1: Uh, ich glaube, sie sind die Läufer und das, das Team, oder der, der Teammanager, also der Head von der Delegation aus Kenia, die sind extrem positiv über die Professionalität der Veranstaltung uh, und über das Interesse oder das, uh, ja, das Interesse von der Bevölkerung, von den Zuschauern, egal ob das jetzt der Einheimische sind oder uh, das internationale Publikum. Ich glaube, das wird extrem wahrgenommen. Ich ich kriege immer die Medienberichte, die in Kenia veröffentlicht werden, in den diversen Zeitungen. Also die sind jetzt wirklich super. Also Das sind große Zeitungsberichte mit Bildern über die Medaillen und über die Erfolge des kenianischen Teams. In, in jeder größeren Zeitung in Kenia. Und, und das ist extrem wichtig für, die, für den Stellenwert des des und Berglaufsports.
0: Ja, das, das hört sich so an, also ob, ob sie wirklich uh, ja, also ob sie auch das ganze Team willkommen fühlt. Mhm. Eben jetzt, also dass das nicht ein ja, macht halt eine WM, weil dort drüben habt ihr ein bisschen einen Platz, sondern ich glaube, mhm. das ist wirklich in der ganzen Stadt ankommen.
1: Ja, Nein, das ist super. Also natürlich ist für die Athleten, für die drei kenianischen Athleten, die aus unserem Team kommen, wieder was Spezielles. Weil die halt einen engen Bezug zu Österreich haben und wenn du halt jeden Sommer da bist und wir haben viele Teamkollegen Team- aus Österreich, die da sind und sie im Ziel erwarten oder an der Strecke oder im Vorfeld mit ihnen plaudern wollen. und wir haben ja ein großes Sozialprojekt, Run Together ist ein großes Sozialprojekt und wir haben 400 Patenkinder, die von europäischen Paten finanziert werden, ihre Schulausbildung. Und gerade aus, aus Westösterreich haben wir, ich weiß nicht wie viele Baten, und die dann da herkommen und die kenianischen Läufer von unserem Team anfeuern und, und mit ihnen in Kontakt sein wollen. Und das macht es für die drei einfach schon sehr, sehr speziell natürlich, die ja. wir haben.
2: Ja, ich finde es einfach schön, dass dass es so gelungen ist, dass sich da alle einfach äh, wohlfühlen. Hast du noch was auf deinem digitalen Fragenzettel, Peter? Nein, also ich bin äh, tatsächlich äh, rundum glücklich. Äh,
0: Ich hoffe, wenn das äh, rauskommt, wird es schon wissen, wie es morgen gelaufen ist. Aber das macht gar nichts. Wir haben uns echt gefreut, dass wir die jetzt bei uns gehabt und dass du uns so umfassend quasi Rede und antwortet gestanden bist, nämlich in allen Themenbereichen. Und drücken ganz feste Daumen und werden mit unseren
1: Ratschen parat äh, stehen. Ja, vielen Dank für die, für die Möglichkeit. Ich hoffe, es waren interessante Aspekte dabei. Und ja, es ist ein, ein toller Event da und, und ich glaube, jeder, der da irgendwie Teil davon sein kann, ist, ist happy und. und Stolz.
2: Ja, definitiv. Ich plane so wie beim Vertical wieder meine Stimme zu verlieren, weil ich so viel Gamma Gamma schreie. Also, <lacht> äh, ja. Danke.
1: Vielen Dank.